0: 哈喽，大家好，欢迎来到《同人展交战手册》，我是主持人文文。嗯，那我们来到了我们的第六集。我们上一次聊的时候，说我们这集想要来聊马克杯之类的东西。这集算是上一集的第二回吗？可以这么说。好，我们来讲第一个。第一个是杯套。杯套这个我有印过，嗯，会想印这个是发现说网络上有非常低价的杯套在印制，我以为会很贵，因为我那时候找很少，网络上很少刻制化的杯套，它可能就是要印量比较大或是单价很。那后来我是在虾皮上面四处找，发现说有比较低单价的，它可以一涂就印一个，所以我就跟我那群朋友揪一揪啊，很多人就是加一起去印商品。所以我在印杯套的时候，那个成本是压蛮低的，那市场的接受度也是很高。杯套这个东西本身蛮实用的，那我卖的价格其实不贵，就是大家都可以负荷的范围。可是就是有些人在知道说我的杯套成本很低的时候，是他是有一点生气的反应，他觉得杯套就那个成本，我怎么可以卖那么高？那其实我是卖跟厂子上一模一样的价格，可是他就会觉得说应该要再卖低点，见仁见智啊。我自己是一样维持一样的价格，可是如果说是亲友的话，就是会比较低一点。那杯套真的，我卖下来啊，是它的收益是还蛮好，主要也是因为我找到真的很便宜的厂商，所以利润会比较高。那它实用度很高，我很喜欢。真的，你印了杯套之后，你拿来自己用啊。但就是我身边朋友他跟我买，然后他就拿来用，他也会觉得说，哎，好实用又很可爱，他很喜欢。所以我是整个印象很有成就感，它是我印下来觉得最实用，然后也最有成就感的商品。那也是因为价格低，所以很多人买。它应该是我目前为止找过价格算是最低，然后实用度最高，然后也最多人买的一个商品。这是我目前印的那么多商品里面觉得最好的一个。那通常实用性的商品啊，购买率其实是普遍偏低，因为它的单价都非常高，所以你真的如果要印实用性高的商品，反而很容易卖不出去。杯套我觉得它就有点算是例外，让我价格压那么低，然后有很多人喜欢买，很觉得很实用。现在也是越来越多人在印杯套，怕说接下来可能很多创作他可能投入说去印杯套，那每个人他可能如果手上都有一个啊，因为这个价格有的人开的蛮低的。如果说有些人他买了好几个杯套的话，或他反而会。可能后面去印的人，他的他可能就没有那么吃香。我的看法，这不是一定，因为毕竟它是实用的商品，所以实用的商品是只要它能用，我觉得一定会有属于它的客群。那我们就考验自己的功力还有能力。那我自己印的它是就是一块板布，然后就是把图案印上去，它的印刷范围很小。有些人他会想要印看看那种满板，然后可能连那个绳子都可以自己设定颜色。的那一种，那个真的我找到好贵，我我下不了手。那它的印量要求也是会比较高一点，它可能一图就至少要印个十个左右，可是它单价又不便宜，所以我就没有拉高低预算去印那个。不然那个呈现下出来是很漂亮。然后我近期是考虑说我喜欢迪士尼牛气仙境嘛，所以我就决定要出全员款的杯套。是我目前努力的目标，好希望大家手上呢都有一个哦。那杯套大概就讲到这边啦、啊。如果说有些创作者他想要印杯套，我是建议就是努力找看看有没有价格比较低的厂商去适应看看。就是如果说你还在摸索阶段，那一口气印量可以尽量的去控制，然后它的利润是不错的。可是提前就是你要找得到，那你可以去选择印多少的厂商，然后让你价格压低。不过要注意一下，实用的商品啊，都有一点体积。像杯套的话，它其实也有一定的体积。它跟那种贴纸吊饰相比，它的体积算是大。如果你印多一点，它就是你就会全部都塞一起，不好找，嗯，不好携带。不过因为它算轻，所以是还好。但是就是留意一下自己今天要带多少去摆，这样子，免得说你体积占太大。那下一个就是马克杯，马克杯这个商品啊，其实大家也不陌生，主要是家里每个人都会有一个马克杯，可能有好几个，他可能家里存的十几个都有可能。所以其实马克杯它的，它就有点像 L 家，就是你可能参加一些活动，他送的就是马克杯，只是可能有些马克杯很丑这样子。那有时候生日礼物也拿到马克杯，交换礼物也拿到马克杯，它就是一个你很容易就拿到手的东西。可是如果说今天你要克制马克杯啊，那个成本价格就会很高，所以比较少人愿意花高单价在一个可能家里已经堆了十几个马克杯的东西。那马克杯其实到后来，我觉得它可能也是收藏性质居多，因为那么多个马克杯你用不完了、啊，说实在，那我看现在场次上啊，愿意去出马克杯的创作者是已经蛮少的。就是。第一点就是它成本高嘛，第二点是什么？它体积太大，不好携带。第三点就是它的销量低，比较少人真的愿意掏出钱去买你的马克杯，它有会有这样的情况。所以马克杯也是，如果真的要印啊，一样也是，要么就找到那种可以价格压很低的厂商，然后让你刻字化，要么就是透过其他手段。像有些学校啊，或是有些公司，它就有提供那种热转印。那个时候，就是有些人他就是会买那个白马克杯，图就是自己用上去，然后去公司那边弄，可以用出一个成本超级超级低的马克杯，那一种就还不错。如果说你有办法用这种手段制作马克杯的话。那没问题，你想怎么做怎么卖啊，就不会有那么大的成本压力。不过我相信这个大部分都没办法，你一定还是得透过厂商，然后请他帮你制作一个刻字化马克杯。所以我比较不建议说去印马克杯。我之前有想过要印，但是后面真的是考量到成本，还有就是卖的那个销量的问题，我就觉得算了吧。不然的话，就是每我说过，我每个刻字画商品其实都很想印，只是有时候会屈服于预算跟自己可能没有那么多时间画一些插图。不然我也超想去印马克杯，马克杯超可爱的啊，有一个自己专属的抱娃。但是编成说要卖花，它就是一个问题，因为大家都会有马克杯了。那就这个看大家怎么考量，因为我看现在很多那种大佬的创作者，他要出马克杯的几率也很低，就可能有几个他可能出个一两款实验。那我们也可以看到，说他可能出了那一两款之后，他就再也没有出过其他马克杯了，因为销量不好，还不如去出那种抱枕，可能销量还好一点，会这样子。好，那马克杯大概就讲到这边。这个马克杯我没有去印过，但是我自己观察下来，它是真的很难卖，又不太方便。你光是吸带就可以让你觉得说很头疼，而且它又容易碎，所以不太建议大家去印。好，那我们下一个要讲到就是杯垫。杯垫这个东西跟马克杯是绑在一块的。我在高中的时候就有印过杯垫，那时候专题要印商品出来，因为老师说每个专题应该都有一个自己专属的周边商品，所以我们后来是选择了杯垫去制作。那个时候的材质是陶瓷的，然后它底下有加软木去吸水。那现在的杯垫它其实有增加硅藻土。硅藻土吸水效果更好，因为它是新材质，所以价格是稍微贵一点。那我看到它后来可能是因为它有被大量的运用，所以它的价格就是从我开始看到它刚出来很贵，然后到现在就是变得越来越低。不管是刻字化还是说你一般去网络上买那种硅藻土，价格都是有渐渐往下掉。背垫这个东西啊，现在大家也是不陌生。而且我发现越来越多的厂商啊，他在提供做客制化的杯垫。从以前我那时候在嗯、呃，可能有快五年前了嘛，那时候我们在制作杯垫的时候，可以找到的厂商其实算少，而且价格其实也没有说很很低。后来呢，是到了现在，我反正就是每一间厂商都在印杯垫，到处都在印。越来越多人他有在提供硬杯垫的客制化服务，所以它的价格也是往下掉。所以你可以看到说，你现在去逛场次，每一个人他都在出杯垫。那杯垫这东西就很妙，就是它、嗯、也算是赠品的一种，就是可能搞不好你就是有参加活动，它就会收到。只是它可能没有像马克杯跟 L 夹那么常见。那其实大家对于杯垫会不会使用，其实不一定，有的他就真的会用到。其是有的，其实很多年前没有用杯垫的习惯。那我是记得我有，我老师说他用杯垫的原因，就是因为他要喝啤酒，然后啤酒会弄得，就是都会滴到多水，所以他会把那个冰的啤酒放在杯垫上。可是他的杯垫其实也就是那一个就够了。可是你看到说，哎、欸，尝试上一堆人都在弄杯垫，那真的有人要买吗？这是我在思考的问题。是，当然是有人在买，但是就是你印那个量，你真的有办法消完？所以它价格降下来没错啦，但是这么多人都在印，那它也没有像吊饰那么吸引人。我坦白说，它的吸引人的程度没有吊饰那么吸引人。那大家会想收藏吊饰，可是你听到说喜欢收藏杯垫的人应该比较少，对吧？嗯，我讲的这个不是绝对，但是大家在印杯垫前可以先想一下，杯垫这个东西是，我觉得它的价格的压低是对于创作者来说是受益的，可是又又出现一个问题，就是好多作者都在出杯垫，买的人他真的有那么多需要那么多个杯垫吗？使用的商品它都有这个问题，就是我今天我可以收藏超多个吊饰，可是我今天如果说我要收藏很多个杯垫，这个就比较难，比较少人愿意花很多钱在收藏杯垫，或者说。很大量的马克杯，如果真的有，那也是比较少数。不过，你如果问我说将来会不会想印杯垫，我自己的想法是，嗯，还是会有点想，可是。那也要在我,我觉得说，我想要再增加我的商品，然后那时候可能有一些人他要跟我一起去印，价格有被压到很低，我才愿意去印。那印的量可能也不会印太多，我觉得那个都是占空间，而且它摆在摊位上啊，其实也不好摆，你要把它立起来。那个效果才会最好，以至于慢慢的出去又是一个问题，所以我本身倾向说，真的真的有需要再说。我自己的想法，那会不会想印？但是还是会想。身为一个喜欢印商品人，有刻字化的商品，当然会想啊，我蛮也想印马克杯呢。好，那我们接下来轮到下一个，下一个呢就是环保袋，环保袋也算是很多人都有在印的东西。那通常也是做的比较稳定的，然后它才可能会出环保袋，因为它一个的定质量也不便宜。大家也知道说这个东西它也是不好卖，环保袋很多人都有在印，然后也不便宜。以前是有想过要印。我这以前有想过要印，可是，一样也是老样老问题。愿意花你的钱去买的人不一定多，然后愿意说去就是能让你就是压低成本的厂商也比较少，你比较难找到比较低价格的厂商。所以说，如果我要印这些环保袋啊，它体积又很大，然后也不好卖。你要把它放在超次上的摊位上卖，那个东西也是很占体积，你要把东西架高，然后。再去贩售，就是也不一定销量好。那如果说真的要印啊，有些创作者他会习惯，就是先他自己有一张设计图，然后就把它印成明信片。那这个明信片它销量好，他才愿意去印环保袋，这是普遍的做法。那我们可以看到说，其实现在厂次上，他如果要印环保袋，他都会倾向说，可能他的环保袋要找那种比较小、价格可以比较低，然后也比较没有那么占位置那种环保袋。那环保袋它其实可以印的厂商很多啦，价格有没有降下？我觉得是还好。可是跟如果一说一开始王保拜在盛情的时候相比，它的价格是现那个时候低了不少。那愿意印环保袋的创作者其实一开始是蛮多的，但是可能也到后面市场有点饱和了，大家要印的话就是不会印那么多。那真的好去找厂商印环保袋的也变变变少。所以如果说接下来要印康宝黛，要考虑一下销量问题，可以考量这些我讲的这些问题，再决定要不要印。那我们再来讲到一个镜子，镜子是我有印的东西，我那时候印双面皮革镜，我自己是印完的成品，我自己还蛮喜欢的。我在之前有做一些调查，就是问说，你觉得镜子，如果说要印刻字化镜子，你愿不愿意花一个比较高的金额去买刻字化镜子？那我听到的很多都是说不愿意。嗯，我觉得这个可能要我到时候疫情解封了，然后然后场次开始有活动，然后我自己去实际卖看看。因为我这次镜子刻字化不多，才印了六个，非常非常少。那我就想说。不行，我一定要实验看看，印镜子的话，那个卖起来的感觉怎么样？那我自己去印镜子啊，做出来的成品是很漂亮。那网络上我看到有其他做镜子的创作者，他的东西设计蛮好看的。那虽然价格是高，可是就是网络上就有人买下去，所以我觉得镜子可能他要卖啊，其实也是一个选择。如果说之后呢有镜子卖的销量不错，我应该会。在跟大家报告那、啊、目前镜子是成品是很好看，可是不知道说市场的反应。那镜子算是比较少创作者来印，因为能让你克制化的厂商其实算是要特地去找，然后可能没办法去压那个价格。那最近有被我找到，所以我就我就蛮感动的，想说哦可以印镜子，真是不错。印出来的成品是很不错看，那我认识的朋友他其实也有在场次上面买过镜子，这个还要再观察啦，因为以往我看到有在卖镜子的创作者是真的很少，那现在开始渐渐变多了，也许之后镜子也有属于他自己的市场。那我觉得如果说论重量还有它吸带的话，我觉得它真的要讲它比杯垫轻很多，它带起来比较没有那么大的负担。然后价格的话，它的成本算是我觉得比较高一点啊，至少比吊饰啊之类的还要高不少。所以就是大家在印镜子的话，可以再考虑。那我还是老样子，一句话就是你的镜子最好是下一点功夫去设计，因为通常会买的人还是女生居多嘛。那尽量就是用可爱的方式去呈现会比较好。那我们再来就是讲。漱口袋，漱口袋，我之前也有印过，不过我是印来当赠品用的，就是那时候我们学校办活动，所以我们就是印漱口袋发当赠品。那我遇到印漱口袋真的是一个，哦，真的是一个人生挑战吗？嗯，首先就是第一个漱口袋，啊，它的大部分的厂商它开价都很高。就是你要克制化的话，开销都很高。然后我就是整个都印完之后，我才发现我们有一间是它的束口袋啊，价格超低的，然后被我找到。可是我已经印完了，他说算了，成本太高了，我受不了。那后来我们那时候再印印束口袋啊，出来的成品我觉得价格低个高嘛，然后它的颜色其实是染色上没有很好。我那时候印出来的图案是太淡。就我那时候在印的时候，它的图档啊，是属于色调比较中间，它没有特别也没有特别淡。可是那时候呢，我找的那一间厂商啊，它印出来颜色非常非常淡，就是淡到快看不到。后来我一个朋友，他又是拿那张图再去另外一家厂商印，因为那时候要找到一间成本偏一半的出口袋厂商，他就去印，结果那间印出来是颜色特别浓。差很多，布料的厂商其实都会有这种色差差很多的问题那这个也不能怪厂商，因为我讲就是只要是布类的，就是不管是环保袋、束口袋，还是说像我今天说的杯套，它其实它的色差一定很严重。那除非你花一笔钱去打样，不然的话你永远不会知道说印出来的颜色到底有多微妙。因为印制在布料上，它的色差会很严重。如果说你真的是没办法接受啊，然后去跟厂商讲，其实你如果说没有打样，厂商是比较不愿意去理你的。所以如果你要印啊，要有那个心理准备。再来就是说，因为他给的那个束口太，其实尺寸太小，对于大部分人来说，有些人觉得不实用。那我自己呢就觉得说，束口袋这东西，我也不知道它能干嘛。我之前是有买过束口袋，然后来装零钱，可是我身边其实都不知道束口袋可以拿来干嘛。它一样也是一个有着实用之名，但是很多人都可能不太知道要干嘛的东西，就跟北垫一样，就是有的真的是买收藏的。我得说，嗯，如果说大家愿意买束口袋的话，是会用在什么样的情境上啊？希望说有个人可以留言告诉我，我还蛮好奇的。像我是有拿来装零钱的，我还蛮好奇大家如果要用束口袋可以拿来做什么。然后就是注意一下，就是束口袋它是布置的东西，它一样就是它有一定的体积，真的要说它没有到环保袋那么占空间，那它的重量也算轻。那价格的话，一样也是你要看你厂商找的哪一间，那个价位你怎么去压低。不然的话，你其实硬束口袋啊是不热销、不好卖的。我目前只有看过一些比较少的创作者，他有去印束口袋。就如果说大家要印，还是一样，一样也是找厂商，想办法努力压低价格再去印制。那可以的话，尽量是少量去看它的销售销售的情况。那再就是注意布料的商品，不管你印在什么布料上，它的色差一定会比你印在什么明信片、印在吊饰上面严重很多很多。然后还有一个点就是说，如果说你是去印制在布料上，通常布料都是白色的嘛，那大部分的厂商它其实没有白墨。那我这边介绍一下白墨是什么，白墨算是 CMYK 以外啊第五种印刷颜色。白墨制作方式就像是烫金那样子，就是还有是局部的光板制作方式。那通常就是制作成黑板，就是 C、n Y、K 都设一百，设完一百之后呢，在印刷时白墨会先打底上去，之后再把 C、n Y、K 的数值给印刷上去，四色没印到的地方就会保留白墨，然后呈现白色的。那它如果说是压在 C、n Y、K 的下方，那它的那个显色效果会比较鲜艳漂亮。通常我们在做透明亚克力吊饰的时候，就可以看到白墨的身影。假如说我们没有使用白墨的话，那印在亚克力的吊饰上面，它没有印到白墨地方就会呈现半透明。像有一些人他会用白墨去印他的塑胶名片，那印在名片上啊，如果没有呈现白墨的地方都是半透明的状态。那有了白墨之后，它的颜色会更新艳、更饱和。因为白墨它是属于特殊的工艺之一，它跟烫金之类的很类似，所以有的小厂商它是没有提供白墨的啊。我再举个例，就是说我们去印贴纸，贴纸其实也是需要用到白墨。如果说是你去一般的影印店，它有提供印透明贴纸的服务，你会发现说你的图档交给它，印出来之后，嗯，角色白色地方它都会直接变成透明的。那其实透明贴纸它印出来。你贴起来的效果啊，也没有说非常鲜艳，那就是因为没有白墨的关系。白墨是属于特殊工艺，你必须特别去制作。所以很多你找的那种束口袋的、杯袋的、杯套的那种厂商，它基本上就是你印了什么东西。如果你要有人物有白色的部分，它就是直接就是底色去代替，它不会说就是印出了白白的东西给你。就这点要特别去注意一下，所以如果说你遇到白色啊，尽量调成就是可能偏白，但是不到全白的颜色，这样子机器它在印刷颜色上面啊，让你的图案啊会有很多就显示着白布的白色这样子，就这个大家注意一下。那如果说你要出那种全白的角色印在袋子上面啊，会有很多问题，可能要去跟厂商协调一下，问说。那这种，如果说你这个脚图案全部都几乎全白，那印刷来会变怎么样子？你可能要去跟厂商问一下，要有那个可能会有问题的心理准备。虽然说白墨算是很常见的一种印刷工艺，但是我目前看到可以提供白墨的布料印刷的厂商，一来就是比较贵，二来就是它的比较少，再就是说它要印的量也是比较大。那通常没有提供白墨印刷的那种厂商，它就可以让你压低价格，然后印量比较少一点。这个就是看你怎么去判断，就很取决。好，那我们这次就大概讲到这里啦，接下来就是我的杂谈时间啦。嗯，不过还是呢，得放一下下一集预告。下一集我是要讲一下我平常都是怎么去。印贴纸跟印明信片，就是一些我的经验谈啦。这个对于比较一刚开始的创作，我觉得印贴纸、明信片这些东西是是比较可以拿来当做参考的。那如果说是像我现在会去找厂商印的话，我就是额外再开一集来谈。那我们下一集就是先讲比较简单的，就是印贴纸跟印明信片这件事情。好，那我们就下次见喽，拜拜。噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔好，我们到了杂谈的时间。杂谈时间，反正这边就是一个让我尬聊，然后讲一些就是有的没的主题的那种时间。那我先讲一个比较短的事情啊，就是我的收音啊真的太烂了，于是我的老师呢就有跟我推荐。一款麦克风，然后我就想说，要求我买一台摩托车，然后有缴保险，然后还有除夕险要缴。就是如果说叫我现在省一笔钱出来买那种超贵，可是品质很好的麦克风，好像有点难度。虽然说那是小钱，但是又觉得有点买不太下去。可是觉得收音是一个问题啦，然后我想要改善这个问题，那个钱还是得花下去，不然呢那个。帮我吞个口水，它声音就录进去，我觉得也蛮困扰的。等我再存点钱钱，我就会去买一个新的麦克风，好好的收入。然后再就是说口条部分，我现在希望说可以就是透明有那个杂谈嘛，然后就是讲话速度放慢一点，然后呢练一下自己的口条，然后顺便练一下自己的逻辑。那基本上我讲的东西都是，嗯，会让人很不认同嘛，就是因为我比较有自己的想法。我的一些想法跟观念可能不是主流，但是我还是会想要分享我的一些看法。那我这次想聊的内容呢，就是孤单这件事情。不知道大家有没有听过一句话是，是兔子太寂寞会死掉。这句话我在网络上啊，或者是说看漫画的时候啊都有出现。那这句话通常呢，常常会对应到说人好像太孤单也会死掉这件事情。那我记得我有一个高中的同学，他是现在是从 YouTube 改当图文作家，然后那时候他好像画了一两篇吧，都是在讲兔子太寂寞会死掉这件事情。可是因为我是不怕孤单的人。所以我反而就是我无法理解那个感受，为什么人孤单会死？我觉得孤单很好，我会有这样的想法，就是我无法去同理说为什么人会觉得孤单。虽然说我身边很多的人，他其实他很需要陪伴，那他可能比较不甘寂寞。像我的家人，他其实就是非常不甘寂寞的人，他无法忍受孤独。可是我无法去感受孤单这件事情，我觉得孤单这件事情好像本身对我没有什么影响。社会好像会强调说，哦，人是群居的动物，所以人会怕寂寞、怕孤独。可是我真的无法感觉到说孤单会给你带来什么不便或是难过。所以我觉得说，哎，兔子寂寞会死掉，那我觉得人不会因为寂寞死。嗯，有时候我们去想，就是我出生，然后可能我的阿公阿妈全就已经离开了，然后我念书，然后大家念一念，大家分道扬镳，然后再就是我的。在出社会，然后可能很多公事就离开退休，然后我的家人啊，老了，然后可能我的同学他可能有的去世了，然后我的兄弟姐妹他有自己的家庭，你如果结婚有小孩，小孩也有也离开了，然后你最后呢还是会一个人，你可能这辈子就是都在面对孤单这件事情，所以我觉得孤单这件事情好像就是一件很稀松平常的事情嘛，就是它的发生是必然，我反而会无法理解说为什么有些人他。嗯，吃饭会觉得一个人吃饭寂寞，然后不敢一个人逛街，做什么一定要有个人陪。我无法去理解他们的感受，并不是说我觉得他们这样很奇怪，而是我无法去触及到他们心里那个寂寞感受，因为我本身无法体会到孤单这件事。那我开始意识到，我并不恐惧孤单这件事，是我弟有一次生病的时候，他说他从来没有一个人看过医生，叫我陪他，于是我就陪他去看医生。可是我那时候心里很震惊，因为。我国中的时候就一个人看医生了，就完全没有请爸妈的陪伴，就是需要旁边有人陪。可是我今天一样是我的家人，他看医生就要陪人陪伴，他跑医院的次数比我高，可是每次都是有人陪的，这让我很意外吧。那再就是说，网络上有非常多那种一个人吃饭好像会很难过的事情，然后还有说一个人逛街很寂寞等等，我就想说，好像这些东西对生活都没影响，为什么有些事情？吃个饭会痛苦，跟需要人家配。其实我那时候看有那种医学报告是讲说，人在面对孤独的痛苦时，他其实他脑内会分泌一些，会有一些内分泌。那那个内分泌通常是你如果说受伤的时候，它会有分泌出来的东西。你承受。孤独的痛苦时，其实跟受到伤的时候，就是会有一样的痛苦反应。可是我不知道我是有什么问题，反正我无法去感受叫孤独的痛苦，更深一步的体会说孤独给我带来什么痛苦，跟难受。这件事情让我去想，为什么我好像跟别人不太一样？人是真的需要有人陪伴的吗？人孤单真的会难过到死掉吗？我常常想问这个问题，那孤单这件事我却无法去理解，就有时候会想说，是我是异类吗，还是怎么样？我一直印象很深刻，是我自己我生了一个比较特殊的病，那基本上家姨面没有什么人管我，因为我跟他们讲，他们觉得，哎、欸，我应该吃饱睡好，人就没事了。可是这个病不会痊愈，它就是你一定要每隔每隔半年进行检查，然后你就是把要把身体顾好，不会不要让它恶化。大概就是这样子，就是他不会痊愈，他就是潜伏在你的体内。那我们家也有人，其实对于那个病也没什么认知，然后他就觉得说，啊，你吃饱睡好就没事了。我那时候一个人面对的就是，呃，我生病了，可是没有人在乎这件事情。那我就是自己挣扎了蛮久了，我有点那时候有点期待家里有人带我去看医生。嗯，因为这件事情只有家人知道嘛，所以我希望说有人可以陪伴我。我无法跟我朋友讲我生病这件事情。目前知道我有生病的人，其实也才两个吧。就是知道说我生了什病，具体的病名叫什么的，也才两个。这件事情我是真的无法跟朋友透露，就算是稍微要好一点朋友，我觉得我没办法。可是我其实也体认到说，你不自己想办法，没有人理你，所以我就自己一个人去看医生。然后看医生的时光是真的很漫长啊。他我光是看个医生，测个血压，然后跑去照什么照什么，然后还有去测什么测什么，搞了一个下午。那那个时候我在医院看到，就是很多人他其实身边都是有人陪的，在场那种就是一个人来看病的真的是少数。我记得我那时候就在想一个问题、就是，是假如我今天我是一个人动刀，那我会感到寂寞，感到痛苦吗？就我有点想问这个问题，因为我。一直体会不到说孤单有哪里痛苦，可是如果今天我不是一个人看病，我是一个人去面对动刀这件事情，那我会觉得难过吗？我会觉得悲伤吗？就有点好奇，因为我有点想象不到。那我在我的人生里，其实我发现我。不缺朋友，但是我也不害怕失去朋友。我会觉得说，可能是因为我们有不同的环境，然后我跟你从小到大就认识嘛，那我跟你的生长环境不一样，所以我的一些想法观念，你可能没办法认同。那就算是说非常要好朋友，我如果说吵架，然后他非常愤怒，其实我不会感到说很恐慌，我不会觉得说我好害怕失去这个朋友，就是我对于。友情我是很重视，但是我不会恐惧失去朋友这件事情。我这听起来有点矛盾，好像我根本没有在重视感情，没有在重视友情。但是我们都觉得我对朋友非常好，然后我会去记他的生日啊，然后送他生日礼物，然后会在他需要帮助的时候伸出援手。但是我就是不会恐惧我失去任何一段友谊。不管是感情特别好的朋友，还是完全不熟的朋友，我并不会因为他对我失望或生气，然后我就恐惧失去这段友情，都会认为说，嗯，就只是想法跟观念不同，也不用强行用他跟你之间的观念是一样的。那有时候我觉得人会因为很多你也意想不到的理由啊，就友情就断了。这件事情，我觉得就是让它自然发生啊。如果说两个人啊，其实是真的还是很喜欢对方的话，一定也还会再和好。所以我是抱着说，哎，友情就是拿得起放得下，我不会建议说，我今天我送了这个好友那么多礼物，然后我后来跟他决裂了，然后我心里不甘心，就无所谓。我不会觉得说我陪伴他，然后听他诉苦，这些是。浪费时间的事情，友谊这件事情就是你拿得起来，你就放得下。所以我可能也是因为这样子，我比较没办法感受到孤单这件事嘛。社会好像一直在强调人是多需要关爱跟温暖的动物啦、啊，多需要一群人聚在一起。可是一个人呆着，其实我觉得也很好，因为这辈子就是就到头来都是一个人，你一辈子都在面对分别。我反而就是很难想象，说这世界上有人不是自己一个人孤单活下去的，可能是我见识没那么广啊。就也许我等我再长大一点，我对于人之间的感触比较深的话，也许我会开始感到孤单。但是我是觉得感受不到孤独这件事情不会给我任何困扰啦。那也许呢，等我之后呢，开始懂得感受到孤独，也许我也许我在画原创的时候会画出更好的意境出来吧。我在想。<笑>嗯，这就是我对孤独的想法。不知道说听到这边的你啊，对于孤单是会有什么想法？你会和我一样，没办法感受到孤单的感觉吗？还是你会觉得我这个人怪怪的，竟然会无法感受到孤单？那这不管说你怎么想，我都是觉得 OK 的。如果遇到同类呢，是会欣喜啊；如果没有遇到同类呢，我觉得哦，对，是我怪胎。<笑>那就谢谢你听到这边，那有兴趣的话呢，也不要忘记说到我的粉砖或 IG 去追踪我。我在说明栏位那边呢、啊，都有放我的粉砖名字跟相关的链接，你可以点进去看看。那就下次再见喽，拜拜。